0: meu nome é Augusto Perilo e a gente está no mais um programa do Estação Periferia, o seu podcast para a hora do Rush. Antes de começar, como sempre... É... Gostaria de prestar solidariedade com mais 165 mil mortes, né? Os familiares, amigos, parentes e dessas pessoas que morreram uh, por Covid no Brasil, mas não pelo Covid, né? Pela falta de respeito pela vida e pelo fato de a gente ter um genocida, um criminoso, um bandido ocupando o cargo da presidência. É, então... Antes de mais nada a gente começar o bate-papo É prestar minha solidariedade A parentes dessas Mais de 165 mil vítimas do Covid Além disso também Falar que aqui é um podcast E, e... Todo o conteúdo, tanto no YouTube quanto no podcast, é, é mídia independente, não tem nenhum patrocínio. Ah, no YouTube você pode encontrar a entrevista com Ailton Krenak, ah, com Paula Arante, com Virginia Fontes, com o próprio Zé Cláudio e o Caio, ah, que estão aqui nesse podcast hoje. E quem quiser financiar a, a produção desse conteúdo é no apoia.se barra produtora embaixada.
1: Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
0: Eu queria agradecer demais as pessoas que estão aqui, pessoas qualificadíssimas para para fazer esse debate sobre a região metropolitana do Rio, as eleições, o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu. E aí eu queria a, convidar vocês para se apresentarem, acho que por ordem alfabética, é, começando com o Caio. Caio, quem é você? Obrigado pelo por aceitar o convite. <risos>
2: É, bom momento, boa tarde, bom dia, boa noite. É, eu fico honrado, né? na verdade, de estar numa mesa virtual com duas pessoas que, que entendem muito de Rio de Janeiro e acabam pautando o meu trabalho lá no Lado B do Rio. Eu sou podcaster, jornalista de formação, sou podcaster do Lado B do Rio, podcast que vai lá pela Central 3, que fala de política do Rio de Janeiro e política nacional também. É, e tanto o trabalho da Cecília exemplar, magnífico no Intercept a Cecília já, já foi convidada do programa lá do lado B Está precisando, inclusive, voltar já pra, com, com, com coisas novas. Tanto o trabalho do professor José Cláudio, que também já foi é, convidado, a gente fez uma entrevista por, por, por WhatsApp, mas também participou do Lado B, é, eles norteiam bastante o que a gente é, fala de política, é, principalmente carioca e da região metropolitana, né? Então, é um prazer estar aqui para debater aí os resultados que a gente já tem, ciência é, das eleições, é, a gente tem algumas mudanças aí que acho que vão ser legal da gente, da gente tratar e é isso, o prazer é todo meu de aceitar
0: o convite Obrigado, Caio Cecília, obrigado demais por aceitar esse convite assim, de antemão a gente fez um convite e você aceitou obrigado demais por isso e quem é você, o que, é que você faz?
1: Então, eu sou Cecília Oliveira Sou jornalista investigativa no Intercept e também sou criadora da plataforma Fogo Cruzado, que mapeia tiroteios e disparos de arma de fogo aqui no Grande Rio e também na região metropolitana do Recife. Agradeço aí o convite, agradeço aí que Caio encheu minha bola, e só acredito que é verdade quando o outro, o, o outro convite para participar de novo lá do lado B vier.
2: <risos> cobrança, cobrança no ar, mas é, é assim a gente funciona.
1: Assim, Aqui tá? é, é ao vivo é ao vivo. Na
0: cara. Na cara. Zé Cláudio, amigo, tô... como é que você está? Pra boa tarde. Nada que
3: isso, fala aí galera, boa tarde, obrigado pelo convite, Augusto Perillo, muito bom estar aqui com o Caio Velade e com a Cecília Oliveira, companheiros aí de trajetória, de debate, discussão sobre Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, região metropolitana, é isso aí, muito bom estar aqui.
0: Olha, eu queria começar com a Cecília, porque é o que vai nortear nosso debate, que é o seguinte, a Cecília escreveu aquele maravilhoso artigo sobre que é assim o, 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 o título do artigo Prepare-se para a eleição mais miliciana da história Cecília, passou a eleição é, Quais elementos você escreveu esse artigo antes? de Você baseou para escrever esse artigo e passado da eleição Se confirmou ou não se confirmou é, o que você escreveu ali naquele artigo?
1: Ótima pergunta. É, o, o Zé Cláudio foi, inclusive, uma das pessoas ouvidas para que eu escrevesse esse artigo. E eu conversei com várias pessoas, tanto que moram em área de milícia, quanto, que, quanto pessoas que pesquisam milícia. E é até bom a gente levantar um dos pontos que, que o Zé, Zé Cláudio é, fez muito, muito, muito bem pontuar ali, é que para além da milícia em si, de pessoas que foram condenadas, que são acusadas, estão sendo investigadas, tem o, o, o fazer miliciano, né? Então, assim, quando a gente fala é, sobre a eleição mais miliciana da história, a gente tem as pessoas que são milicianas e, e tentaram se eleger, algumas não se elegeram, algumas colocaram novas pessoas, cara nova, milícia de cara nova, aí, mas também tem aquelas pessoas que ainda não estão sendo investigadas ou que elas apenas têm, é... elas, têm ela, elas desenvolvem atividades ou têm atitudes que são em si milicianas, porque nem sempre a pessoa ela é franqueada né? a, a algum grupo, mas ela se porta como alguém que seria. Então está mantido aí. A gente tem novas caras a gente tem é, pessoas com, com atitudes truculentas, com alianças estranhas, né? então, assim, está mantido, tá mantido.
0: Isso, é, é, foi um pouco, uh, eu fui olhar o resultado das eleições e isso ficou bem nítido para mim, principalmente falando de Baixada Fluminense, é, e aí eu já vou passar para o Zé, Zé, 24 horas depois das eleições, quais são as suas primeiras impressões aí do, do, desse projeto miliciano, fundamentalista, que está sendo construído na, na região metropolitana do Rio?
3: Então, é, a meu ver, ele se consolida. Eu, eu, sim, ele tem, como o Caio já falou, a Cecília também, a gente tem algumas mudanças. Mas, no grosso, né, assim, na base da da questão eleitoral, ele se consolidou, ele se mantém, ele se fortalece, a meu ver. E aí, e também uma outra dimensão que eu percebo é que ele se espraia para uma dimensão ah, para além das, desse, dessa extrema direita que avança com o discurso bolsonarista, ele se consolida, né? E também ele, ele alcança agora setores da, do, do extrato político que estavam mais no campo do centro. Né? Então, há, um, há uma dimensão centro-direita em expansão. Aí você vê pelo conjunto do, das votações na Baixada, os partidos é, mais da, da direita, mas avançando com candidatos que também estão, digamos assim, numa espécie de centro-direita como o MDB, o PSDB e mesmo uh, o PDT, ele, eles fazem... O PDT até, muitas vezes, nomeado como esquerda, né? mas eles fazem um, um cenário de candidatos que se aproximam uh, de um discurso favorável à prática da violência, do, do bandido bom e do bandido morto, do extermínio. Isso eu percebi nas votações. Na Baixada, você tem as reeleições de figuras vinculadas diretamente à milícia, eu não vou poder falar nomes porque aí traz problemas de fato. Uhum. Eu estou falando agora no campo majoritário, tá? Uhum. No campo da prefeitura, prefeitura. Você tem a consolidação de nomes que têm vínculos históricos com a milícia. Eles se reelegeram na Baixada. Você tem. 80% a, mas... dos votos, já, né, diga-se de passagem. Exatamente, com votações, às vezes, significativas, expressivas, né? E com apoio da esquerda, né? É. Esse candidato que você acabou de falar aí, não está falando nome, né? Olha, A gente não está falando nome, tá, galera? Está vendo o processo em cima da gente. Mas esse dos 80%, aí, a galera que tem muitos votos. É uma galera que teve aliança, inclusive, com o Partido dos Trabalhadores. Tem que deixar claro isso, que essa dita esquerda, aqui na Baixada, não funciona, galera. Não funciona acho, no Brasil inteiro. Faz, faz cena faz cena nos grandes centros, nas grandes capitais, mas quando interioriza, quando vai para pro... onde... Baixada é um quarto do eleitorado do Estado. Né? Então, quando vai para ganhar mesmo voto, aí faz aliança, sem problema algum. Então, Nomes com um vínculo direto se reelegeram, tem gente que está judice tem gente que está judice que está tá aguardando decisões João Judiciário, isso no campo do, dos prefeitos majoritários. Tem gente que consolidou famílias que não são de milicianos, mas são famílias que estão no poder já consagrado há muito tempo, o, o Augusto sabe de quem eu estou falando, é... Magé está vivendo lá o caso Pozolino também, que o Renato que está na disputa, então são famílias tradicionais, consagradas e que e também estabelecem é, relações com a estrutura mais violenta, tem vários casos, é notório, é público desses vínculos ah, e também que eu percebi na Baixada, agora eu estou falando agora do caso dos casos ah, dos não do majoritário agora, dos proporcionais para vereadores, né? Tem casos onde eu estou vendo, assisti, tive essa, essa informação, de uma segunda geração. Você tem agora uma segunda geração de milicianos, filho de milicianos sendo eleito. Então, isso é muito interessante. Você consolidou, eles estão se consolidando. Os matadores dos anos 90 não consolidaram a segunda geração. Os milicianos conseguiram. Estou dando o primeiro passo agora nessas eleições. Filho de milicianos se elegendo na Baixada. Então, isso também é uma, é uma demonstração dessa força e dessa penetração nesse processo. E outra dimensão também é notada, em, em é, é, tem um caso de um vice-prefeito é, de uma cidade importante da Baixada, tem vínculos diretos com, com milícia, mas é aquele processo que não é, que não é levado à justiça, não há investigação, não há denúncias, e o caso vai e ter aqueles que são vinculados a esse prefeito como candidatos a vereadores que se elegeram muito bem votados e que também estão se projetando nessa eleição, com certeza, consolidando. E no em outra cidade, muito importante da Baixada, a bancada miliciana praticamente toda se elege com, com um caso de, de suplente, mas são cinco, seis candidatos que eu estou falando, são ligados diretamente ou a grupo de extermínio ou a milícia, ou a Jogo do Bicho, que faz o esquema todo fechado, né que aí são os grandes nomes do Jogo do Bicho, né Augusto. Então, é tudo isso é, faz é, um perfil na Baixada. E fora o bolsonarismo. Queimados foi fantástico. Queimados vem um pastor, eu cheguei até a conhecê-lo pessoalmente, um pastor evangélico que não tinha essa trajetória bolsonarista, mas que em 2018 já faz o gancho um cara sem grandes trajetórias políticas e ele acaba de se eleger prefeito. Né? Então, o bolsonarismo também ele ele se destaca e destaca no discurso da extrema-direita, que avança, mas também o bolsonarismo ganha espaços dentro do discurso do centro, centro-direita, e com partidos mais tradicionais, começa a fazer o jogo e a aproximação e se consolida também na Baixada. Esse é o cenário que eu vejo rapidamente assim falando.
0: Um cenário bastante animador, né? É, uhum. Cara, ontem vocês fizeram uma live, é, que foi o Brasil todo, né? Vocês acompanharam a, a apuração ali, durou, acho que, quatro ou cinco horas, né? é, Eu queria saber de você o seguinte: é, conversando com essas pessoas do Brasil, você vê um, um a, que esse projeto está além do Rio de Janeiro ou você acha que isso é um projeto muito peculiar do Rio? Esse projeto miliciano, fundamentalista?
2: Olha, é. Ah. A questão da milícia, ela é muito particular uh, no Rio, né? Muito particular uh, na da, da região metropolitana do Rio. É, eu acho até que a gente pode é, aplicar algumas é, dessas características em outros lugares, né, como voto de curral, é, de cabresto, né, curral eleitoral, essas coisas, isso vai ter no mundo do, do Brasil fora Mas eu acho que a questão da milícia, do jeito que a milícia se coloca, eu acho que é muito peculiar do Rio. Inclusive, a gente tem uma dificuldade muito grande de, de explicar o que é milícia para as pessoas. E agora que a milícia não é mais aquela milícia é, de 10 anos atrás, né? Agora é mais difícil ainda, porque a gente está tentando entender, na verdade. Falo por mim, aí, quando, quando eu falei na abertura, de fato é verdade, eu leio muito, professor, leio muito o que a Cecília escreve, porque, para tentar entender, porque é, é difícil de entender... A readequação que houve, e está havendo ainda, é, então é muito complicado. A gente é, não é mais aquela milícia, só tropa de elite, né? E, e que era que o, os brasileiros entendiam bem: a ah, milícia é aquilo ali. Como não é só mais aquilo, há outros interesses, há outros grupos é, é, paramilitares é, em jogo, enfim. Não é mais só aquela coisa do ah, policial é, é, aposentado ou então o policial expulso virou miliciano. Não é só mais isso, então a gente tem que explicar. Eu acho que o Brasil não entendeu ainda o que é a milícia, como ela se aplica no Rio. Eu acho que a gente ainda não, não conseguiu explicar... É, o trabalho que, que que a Cecília e o professor fazem é importante até para isso, somente o Intercept que tem um tem um alcance muito grande no Brasil inteiro, mas eu também não sei se até que ponto as pessoas também se interessam, né? Porque tem problemas particulares. Acho que tem uma uma questão que, que dialoga com o Brasil, que é a questão do fundamentalismo religioso né, o pentecostal E isso sem dúvida a gente mesmo entrevistou ontem. É, primeiro em Belém, é, o delegado Eguchi, que é um bolsonarista Acabou assumindo a segunda colocação é, na frente do Priante Que é um cara que é um primo do barbalho, ou seja, um cara apadrinhado da, é, da, da velha política E acabou é, perdendo a vaga para o bolsonarista é, uma, uma dessas hipóteses é a questão da, dos disparos em massa de fake news a gente ainda não tem as comprovações né, que aconteceram, mas a gente imagina que devem continuar acontecendo. E a questão do, da, da, do fundamentalismo religioso. Também Fortaleza também teve isso com o Capitão Wagner. Então, é... Acho que se aplica várias, várias dessas coisas se aplica, mas eu acho que o grande, a grande diferença isso para o tráfico de drogas também. É, eu ouvia isso durante o passar das décadas aí, eu acho que para a milícia é a mesma coisa. A grande diferença, talvez, é a questão do armamento, né? É, a forma que, armamentista que esses grupos paramilitares no, no Rio de Janeiro tem, que é muito acima. Dos grupos é, é, em outros lugares, né? É, a questão do aparato militar bélico mesmo, que é muito forte. Então, acho que as pessoas não entenderam muito bem isso. É, e aqui mesmo no Rio, né, acho que um, uma dessas questões que a gente tem que debater aqui hoje, e já está debatendo, é como. E aí a gente tenta colocar no macro também, como a questão da eleição pós-golpe em Dilma, né, já em 2016, mas também principalmente em 2018, balançou o cenário político-partidário, assim, né, é, quebrou as estruturas dos partidos, inclusive os de direita, e isso inclui, eu acho, os rincões é, que são dominados pela milícia. né? E aí vai é, ao encontro do que o professor falou, ou seja, é, já não são os, os milicianos de 2018 que a gente costuma dizer no lado B que é de fato os milicianos mesmo botando a cara, já volta a ser aquela coisa, dentro dessa readequação nova, né, que a gente ainda está tentando entender, eu acho que já volta a ser aquela coisa mais é, é, o, o candidato do fulano, né, aquela coisa do ciclano que entra, que tem entrada, porque até então, antes do bolsonarismo, né, é, a, a milícia já estava aí com os candidatos, mas eram os candidatos apadrinhados, né, só, só entrava ali quem a milícia queria. Depois virou um pouco os próprios caras ali, né, tomando se essa, essa já um pouco antes do bolsonarismo, né, figuras já conhecidas já eram vereadores e tudo. Mas enfim, o bolsonarismo vem com isso e agora está readequando. Então acho que também está tá assentando. A gente vai ter que ver aí como é que vai ficar a questão desses partidos que já não, já não é o já não é o PSL, partido de extrema direita, ou o PSC só. Né? são os partidos de direita também ou de centro, ou de centro-esquerda de centro-direita, se adequando inclusive porque cada, cada município tem a sua, sua questão né?
0: uhum. não, sem dúvida e aí você falou desse negócio de, de controle de território também, é, essa eleição eu trabalhei em São Gonçalo né? é, eu fiz a campanha ajudei a fazer a campanha do professor José Mar, lá em São Gonçalo uh, e aí, enfim, eu estava muito na rua e aí teve um, uma, alguns relatos sobre milícia lá, mas teve uma em, em, em especial que falou para mim que teve uma região lá, que eu não sei qual é o bairro, esqueci o nome do bairro, que o vereador que domina aquele território, ele cortou a internet de todo mundo, o cabo, o wi-fi de todo mundo, para que as pessoas só tivessem contato com a eleição através do material de campanha dele. É uma visão meio... Arcaica, né? porque as pessoas têm 3G 4G Mas ele fez isso Para que as pessoas só tivessem contato ah, Com o panfleto dele Até porque ele controlava qual material de campanha é, Entraria ali naquele bairro E aí Cecília é, Eu imagino que você é, Entrevistou e teve muitos relatos né, das pessoas que estão em áreas dominadas por milícia é óbvio que a maioria desses votos que dessas áreas é a coerção, né, os caras, enfim eles é, realmente usam da violência para fazer o que votem neles mas eu também vejo que existe dois discursos é, até porque eu, eu vivo num lugar que tem milícia, tá gente? tem dois discursos aqui muito dominantes o, o que é vítima e quer sair porque não aguenta mais mas tem outro que diz, não, aqui é seguro. Aqui é melhor milícia do que tráfico. né Eu tenho uh, até pessoas que uh, eu conheci fazendo campanha em 2018 que falavam, não, eu sou doido para sair daqui e ir para ir um lugar que tem uma milícia mais, uh, uh, é. mais ordeira, sabe? Então eu queria saber, Cília, como você... Uh, teve esses relatos? Assim, qual é o discurso predominante nessas narrativas? E como você acha que isso uh, resulta na eleição que a gente teve hoje? Esse discurso ajuda, não ajuda? Que, como que você tá, acompanhou? E teve alguma mudança esse discurso também ao longo do tempo?
1: Olha, eu conversei com algumas pessoas que pontuaram muito a, a questão da pandemia, e de como isso os fez voltar assim, para uma época em que, em que você precisava muito de ajuda e ajuda sobre qualquer coisa. É, inclusive, eu conversei com uma pessoa que ela me falou a seguinte frase, assim, a gente voltou ao tempo do, do voto por comida, só que agora não tem comida. Ou seja, é, pontuando essa, essa, essa necessidade assim, ainda mais crítica das coisas. Então, assim, com, com a questão da pandemia, é, muita gente perdeu emprego, muita gente é, perdeu familiares, precisou de, de apoio médico e tudo, e você cai exatamente na rede dessas pessoas, porque são, são exatamente essas pessoas que te oferecem tanto uma cesta básica, é, quanto, inclusive, acesso médico. Uhum. Né? Então, você volta para aquele vácuo de acesso ao básico muito muito na sua essência então isso isso abriu um, um, um pouco um pouco mais esse campo é, mas em geral assim sobre sobre a questão de como votar e como e como fazer essas coisas e você falando assim especificamente nesse é, nessa questão de da gestão, né, da, da, da gestão do bairro, é, isso, isso inclusive varia muito de bairro para bairro, de milícia para milícia, eu já conheci, já eu, eu tenho um amigo que mora numa área dominada por uma milícia e que ele, ele tem as críticas, obviamente, porque ele sabe o que aquilo representa, mas ele sempre diz que o, os vizinhos falam que, nossa, ótima essa área aqui, as ruas, as, as ruas estão limpas, não tem roubo, a gente paga a nossa taxa aqui, está tudo bem. Uhum. Então, assim, ainda tem essa... essa... Essas variações, mas como eu disse, como isso varia de lugar para lugar, a gente tem, por exemplo, agora é, áreas de Quintino ali que tá bala voando há meses, e a gente tem também é, ali a Praça Seca, que era um, um, um bairro, vamos dizer assim, um bairro de classe média operária, né? E, e, que, e que há tempos atrás era assim super de boa. E chegou no, no, na fase de você precisar pular corpos na rua principal do bairro. Então assim depende sempre do estágio da consolidação dessa milícia e de qual e, e, e também quem é essa milícia. Então assim você tem vários vários níveis de gestão e várias e várias fases dessa gestão também. Então isso tudo é bem relativo. Bem relativo.
0: Uhum. É, não, eu, eu vou até engatar outra pergunta para você, Cecília, é, porque você falou uma coisa que eu acho que, que eu estava pens pensando isso hoje de manhã, que é como a gente não teve na TV, pelo menos assim, é, eu não vi, nenhuma denúncia de, uh, da milícia. Assim, não teve uma denúncia, ó, candidato miliciano está controlando o território, não teve um especial do Jornal Nacional para fazer uma denúncia sobre o É como se não existisse é a milícia no Rio de Janeiro é como se isso fosse um papo da, da, de pessoas uh, meio que malucas que estão vendo algo que não, é, que não é real porque a grande mídia não cobre a milícia é, como deveria cobrir é, eu, aí a minha pergunta para você é até que ponto você acha que há uma conivência dessa mídia hegemônica para esse processo que está acontecendo no Rio de Janeiro porque é bárbaro você sai na rua, você escuta relatos mas isso é muito secundário na mídia
1: é, eu, vejo, eu vejo cobertura em, em alguns canais, mas eu acho que isso podia ser feito de uma melhor forma de fato. É, eu acho que isso é sério o suficiente para poder é, ter especial no Globo Repórter, no Fantástico, no Jornal Nacional, que são, entre aspas, os jornais que importam, né? que pautam todo mundo... E que é aquilo, quando chega quando chega a ser pauta desse, desses lugares é porque a situação está crítica, que eu quero dizer. Uhum. É, porque, por exemplo, a gente teve denúncias é, na, na imprensa sobre, sobre Carminha, a gente teve denúncias é, sobre a advogada de Carminha financiando a campanha dela, a gente teve denúncias sobre aquele que seria o novo o novo membro da família Brasão a, a entrar na Câmara, e, de fato, entrou, o Valdir. Entrou. É, a gente teve ali a cobertura... É, saiu, acho, acho que isso, por exemplo, eu só vi no jornal dia como uma notícia exclusiva é, sobre o prefeito de Seropédica. Uhum. Então, assim, são, são notícias que eu vi, mas é isso, vendo sempre em jornais secundários eu quero dizer, no Extra, que mesmo sendo parte do Globo, não dá capa do Globo, sempre, e, e no Dia. E, e, e vi também uma, uma cobertura boa no São Gonçalo. Mas é isso, são jornais periféricos, né? Então, assim, essa, essas notícias existem, mas, de fato, elas não chegam a, a, a fazer as, as, grandes, as grandes manchetes dos jornais que têm mais bala na agulha. É. sim e oh, fosse... sim não
2: não é, eu só queria corroborar é, rapidamente é, eu, eu, e na verdade discordar até do, do perilo, eu acho que assim, eu tenho visto, e a gente tem comentado isso no lado do B também o RJTV tem feito bastante matéria sobre milícia, matéria mais factual né, sobre tiroteio etc, não tem, não tem se aprofundado muito, e aí acho que, o, que a Cecília é, levanta, né, mas eu, eu notei um aumento considerável do RJTV, do jornal é, regional, né, do, do Rio porque para mim, eu acho que a água, a água bateu na bunda da burguesia, assim, eu acho que as milícias milícias tomaram um corpo muito grande, muito disforme, saiu um pouco do controle. Eu acho que já foi mais, eles já foram mais coniventes com isso.
1: É, eu acho que, que depois assim, dessa, dessa explosão sobre milícia, e no caso pós-execução de Marielle Anderson, eu acho que esse assunto está bastante na pauta, inclusive, sabe? É, então, assim... Todo mundo lembra um nome de algum miliciano agora. Todo mundo sabe é, que eles foram homenageados na Câmara por, por Flávio Bolsonaro. Todo mundo sabe que eles ganharam medalhas. É, então, assim, até que o assunto foi... Inclu... Eu, eu acho que o assunto ficou mais popular mesmo, assim como é tráfico, sabe? Mas, de fato, acho que ainda... É... Acho que a cobertura pode ser melhor, porque eu acho que a cobertura sobre milícia ela é mais grave do que a cobertura sobre tráfico, porque a gente está falando de estruturas do Estado sendo usadas uhum, é, de forma ilegal, assim, massivamente, né? Então acho que a cobertura e, e eu acho que tem um outro porém que é quando a gente fala sobre cobertura de milícia a gente a gente vai ler isso lá nas páginas policiais. E eu acho que isso é um erro, porque isso tem que estar tá, é, na editoria de política, sabe? Então, assim, porque a editoria de cidades ela é muito... Ela é uma coisa desprestigiada no sentido de... Fica aí com esse assuntinho aí de, de ralé, de, bo, de, de porta de cadeia, sabe? Mas a gente precisa tratar esse assunto como... É, é um assunto da Câmara. Né? Quantas visitas foram feitas à Câmara para poder investigar milícia pós-execução de Marielle Anderson? Então, a gente viu que, que a gente precisa de deslocar esses assuntos, porque são assuntos, vamos dizer, multidisciplinares. É sobre a história do Rio mesmo, e a história desde asfaltou uma rua ao voto de uma pessoa. É, é, é muito amplo. Então, eu acho que a gente precisa dar mas esse tema precisa ser tratado com mais seriedade é, pela imprensa.
0: Sim, é, e vale lembrar, inclusive, é. aquele discurso do, do, do Eduardo Paz é a primeira vez que ele vem candidato, se não me engano, ou na reeleição, que questionam ele sobre a milícia, né, no ar, no RJTV, e ele diz que não, a milícia é algo bom para o Rio de Janeiro. Né? Então, isso, isso é, de fato está em pauta. Zé, você ia falar alguma coisa? Acho que eu te cortei, desculpa.
3: Então, não tranquilo. É... O que eu percebi nessas, ele... nessas campanhas agora, nesse período de campanha eleitoral, é o seguinte, a milícia ela deixa de ser um lugar mais obscuro, mais não dito, mais ah, baixo perfil ocultado dentro do campo político, estou falando, dentro do campo da disputa política, e a milícia se transforma em uma espécie de alvo da disputa política. Ela mesma, em si, vira, uma espécie até de palanque, por incrível que pareça. Né? Foi isso que eu comecei a perceber. Eu acho que isso é prova de uma certa naturalização da milícia, vai um pouco nessa direção que já foi dita aqui, que a Cecília mencionou e outras pessoas mencionam. Né? Então há uma, uma certa normatização da milícia como algo que dá alguma coisa que favorece, que protege. Enfim, foi criado uma tal dimensão da insegurança pública, né? uma tal dimensão do risco à vida, da, da, da lógica de segurança pública, das políticas adotadas pelo governo do Estado, pelo governo federal também. Essa dimensão virou tão brutal. E a violência, então, se gera a partir de confrontos, de guerras, drogas, de combate ao crime, numa lógica absolutamente bélica, essa dimensão, quando cessa a partir de um grupo mais forte que se implanta no local e estabelece controle territorial, como a milícia faz, controle militarizado, com uma sofisticação bélica imensa, quando isso ocorre, o, o, o efeito disso é o apoio. Mas não só isso. Houve uma disputa do termo milícia. ele Inclusive, um mês antes das eleições, um mês antes das eleições, uma operação de um grupo especial que juntou Polícia Rodoviária Federal. Então, aí, uma estrutura federal é, do aparato policial. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em dois dias, no dia, se não me engano, dia 15, 14 e 15 de outubro, né, em homenagem ao dia dos professores, inclusive, eles fizeram duas operações, uma em Nova Iguaçu, na região aqui do da Estrada de Madureira, no Danon, e outra operação, no dia seguinte, eles eles fizeram uh, em Itaguaí, próximo ali à Polícia Rodoviária Federal mesmo. E nessas duas operações, eles mataram 17 pessoas, algo assim inaudito, jamais visto na história da guerra aqui no Rio de Janeiro, ou de qualquer tipo de ação contra a milícia, não a guerra contra a milícia, a guerra contra o tráfico de qualquer operação. E eles matam com uma justificativa fabulosa. Eles, aí está o palanque da milícia. Eles constroem um novo conceito chamado narcomilícia. Eles dizem que a, a derivação surgida em Campo Grande, a partir da Liga da Justiça, a partir da firma e agora assim, chamada, é, o, assim chamado Ponde do Eco, eles seriam constituídos por traficantes que estariam montando uma milícia. Isso, então, justificaria as execuções, a morte dessas pessoas. Inclusive, os dois confrontos que geraram 17 pessoas são pouco esclarecedores. Eram grupos fortemente armados, mas aparecem pessoas mortas sem o revide ao, ao grupo que operou por parte da, dessa, dessa equipe especial da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil. Então, eles constroem esse conceito, dizem que são traficantes agora e justificam, um mês antes das eleições o discurso do bandido bom e bandido morto, já que esse bandido não é policial, esse bandido não é membro do, do Estado, esse bandido não tem vínculo políticos mais amplos mas é o, é o, é o, o verdadeiro pé de chumbo, né? o, é o cara que pode ser morto, é né? o cara que é feito para morrer. Né? Então, eles constroem esse debate, essa, essa ação no meio de uma campanha eleitoral, ao meu ver. Então, o termo milícia ele virou palanque. Você agora pode se aproveitar dele dizendo que você é miliciano, que protege a comunidade, você pode se aproveitar dele dizendo que o outro não é miliciano, mas é um narco miliciano, e, portanto, você pode matá-lo. Você tem agora uma disputa ah, muito forte em torno dessa questão da milícia. E não só isso, eu vi candidato... Eu tive, na semana passada, então, antes das eleições, num, num bairro aqui na Baixada Fluminense, aonde uma mãe teve o filho assassinado, pela estrutura miliciana, consociada, é óbvio, como sempre, com a estrutura policial. Ele era vinculado, tinha um, um determinado vínculo a, 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 com o tráfico de drogas, mas eles foram sequestrados e foram executados. Ah, sempre esse sequestro resulta em negociações de preços, e foi isso que aconteceu, e os preços não foram pagos e essa pessoa, esse garoto foi assassinado. Eu tive lá, nesse, nesse bairro, e fui, inclusive, visitar o que seria um cemitério clandestino, é um rio, aonde ao longo do tempo são centenas, eu tive relatos de centenas de corpos jogados nesse rio, você tem ideia do padrão, é um padrão altíssimo de execução sumária. E nesse mesmo momento que eu estava lá, veio um candidato, estava fazendo campanha com um carro de som, ele foi talvez o segundo mais votado da cidade da Baixada, e lá naquele momento me disseram não, ele tem vínculo com a milícia também, aqui, e ele faz essa campanha a campanha vinha como ele um grande benfeitor daquela daquela comunidade daquele bairro então ele não tinha um discurso mais truculento mas ele vinha com o discurso do benfeitor então o miliciano ele ele, ele faz uma uma ele vai fazendo um trajeto você tem uma mobilidade política do miliciano de acordo com o ambiente com o local ele, onde ele está ele vai do discurso mais favorável à execução sumária, e a prática, e aquele bairro tinha isso, mas ele ali preferiu fazer um discurso do bem do bairro e ele se consagra. Então, ele, ele joga para todos os lados. E, e, e no Brasil como um todo, você tem diferenciações. É claro, aqui foi enunciado o Egute, né? o segundo colocado da Prefeitura de Belém. Eu conheci pessoalmente o Egute, tem ideia do que é o mundo. né O mundo é, é algo muito grande, para não dizer o contrário. Eu conheci em 2018 esse cara, esse cara operando numa área... Ah, numa área de floresta. E ele já tinha um discurso bolsonarista, ele tinha um discurso huitze, né? o, é o discurso do atirar na cabecinha. Ele fez esse discurso para mim, só que eu sei que na campanha já de 2018, quando ele foi para deputado federal, ele já fazia o um discurso contra o Ibama, contra a atuação, contra a, os que estariam produzindo o progresso e desenvolvimento da floresta, que são os grandes desmatadores. Isso é um delegado da Polícia Federal atuando numa área destroçada pela, pela, pelos desmatadores, pelos grandes empreendimentos, madeireira, mineradores. Eu conheci essa área, eu estive lá pessoalmente. Área da, da, sabe aonde essa área? É no Marajó, Breves, é um município. Estive lá cara a cara com esse cidadão. E todo mundo dava a ele como liquididade, porque não tinha projeto nenhum para Belém. O cara agora está no segundo lugar lá, disputando com Edmilson Rodrigues, que é um cara que vem do pessoal da esquerda, com uma trajetória, já foi prefeito, uma trajetória belíssima naquela região e agora confrontado com o um bolsonarista, favorável a todos os grupos, grupos que têm grana, que destroem a floresta para empreendimento. Então a milícia, ela não precisa ter o mesmo perfil do Rio do Rio de Janeiro, mas os grupos vinculados a esse discurso político, eles fazem jogos de acordo com os grupos que estão no poder. Em Belém, você tem milícia atuando na capital, sim, com o tráfico de drogas. Eles podem não estar agora botando a cara. Eles atuam assim, matam assim, já tem matéria consagrada sobre isso. Next, o Jornal já fez essa matéria, várias pessoas. Agora, eles fazem agora um braço ah, militarizado, trazendo figuras desse porte, como o Egut, mas por trás você tem um financiamento desses grupos é, que destroçam o meio ambiente em busca de, de, de negócio. Então, a milícia já ganha um corpo, uma configuração de uma face, de um lado, mas também com vínculos com o tráfico de drogas. Então, a coisa é muito mais mutante, igual, é igual o vírus do, do coronavírus, do, do Covid-19. Ele é mutante. Ele vai fazendo... Só que, é claro, você não vai ter a milícia carioca ou da Baixada se reproduzindo lá naquela região. Você tem outro perfil se consolidando com outros negócios, com outros donos da parada, com dinheiro rolando e com morte rolando também. Né? Então, é assim que eu vejo.
0: É... É, é, em São Gonçalo eu descobri o termo acho que o Intercept fez até uma matéria recentemente sobre carro da linguiça eu não conhecia esse termo, não é um carro comum na Baixada Fluminense, né Zé pelo menos aqui uhum. eu nunca tinha escutado falar do carro da linguiça, que é o carro que passa matando, né, mas esse carro que passa matando eu conheço muito bem, é, até eu, eu, eu fiz um tweet é, respondendo a Cecília sobre a esquina da minha casa, já passou esse carro da, da linguiça fez uma chacina na esquina da minha casa, aqui em Elópolis e aí uh, o cara que estava em primeiro lugar nas pesquisas, enfim não vou dizer nome, obviamente, lá em, Belfo lá em São Gonçalo, ele é o, o, o grande representante do carro da linguiça e não só isso, né? ele também constava no currículo dele e no site dele, quem quiser conferir, que ele era o responsável pela indicação dos policiais que faziam a segurança da Patrícia Cioli. da juíza Patrícia Cioli. Ah, e aí, enfim, ah, esse cara, no primeiro dia de, de, de eleição... Ele era o único que tinha material na rua. Ninguém mais conseguiu material na rua. Ele, por ser, enfim, um policial tal, ele conseguiu ter essa estrutura virada para ele. E aí eu queria perguntar para quem sentir, agora é uma coisa mais livre, se assim, quem sentir vontade para responder, é, até que ponto essa estrutura do Estado, tanto eleitoral também, favorece esses candidatos, né? É, eles têm quais são as estratégias é, táticas que essa, esses milicianos utilizam para ter é, vantagens eleitorais nesse momento. A pergunta é meio complexa, né? Confesso.
2: Ah, eu, 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 eu vou deixar para os especialistas, é, mas eu, eu quero dar um palpite aqui, é, puxando essa sua pergunta, é, que Ontem rolou, né? Sempre rola, né? Já é o segundo ano consecutivo que rola isso, sobre os cariocas votando errado, né? É, sobre a votação do Crivella. É, e aí eu acho que acho que casa um pouco com a sua pergunta, né? Por que, que Marcelo Crivella, com quase 70% de rejeição, tem ainda 20% dos votos no primeiro turno? Acho que deu 20 e pouco no final, não lembro exatamente. Eu acho, que, eu acho que é uma das, uma das respostas, e talvez a principal resposta seja essa, né? A, é, a forma que ele estrutura seus votos casando com o fundamentalismo religioso, né? Dos pastores ficando falando, né? É, as, as trocas de favores e tudo mais, né? com a, a, a milícia, né? Com, com os grupos milicianos, eu não gosto de falar milícia porque fica parecendo que a gente está meio de generalizando, enfim. Grupos milicianos, não por acaso, não é por acaso que esses grupos andam juntos com pastores, né? Pentecostais, principalmente, né? Com, com, com essa gente fundamentalista, as áreas de atuações são as mesmas. Vide onde o Marcelo Crivella é, venceu a, 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 as zonas eleitorais que ele venceu ontem.
0: Eu tenho aqui, eu tenho aqui, deixa eu só completar essa <risos> é, tua informação. Ele venceu em Sulacap, Campo Grande e Olaria.
2: É. Então, é, a, casa um pouco né, com, com, com essas questões. Então, é óbvio que é, favorece a estrutura. É, na, na própria votação. E esse é o grande perigo que a gente está aqui e a Cecília se debruçou quase a vida inteira e o professor mais ainda para falar sobre a milícia. Porque é, esse, é, é essa, essa é a diferença da milícia para os outros grupos, né? para o jogo do bicho ou para o tráfico de drogas. Desde sempre, essa é a grande diferença, que é a forma como a milícia surgiu é, dentro surge dentro das instituições e toma as instituições também que não estão que estão em disputa, né? E isso se favorece. Então, assim, o um exemplo que você citou, eu não sabia, joguei aqui no Google agora e, e vi quem era, lembrei na né, verdade, do cidadão, que leva, não, não é à toa que leva uma patente no nome, isso uhum. já é uma coisa... Isso já, é, isso já é uma amostra, né? O cara mostra bem que ele, ele levar a patente no nome. Então ele se favorece. E aí a roda gira em torno deles mesmo, né? Sem dúvida alguma. E, e dos candidatos dele, né? Então, assim, você, você, a, gente, a gente consegue dizer que o Marcelo Crivella é um miliciano? Não tem como dizer isso, jamais. E aí sou eu, Caio Velante, que está falando isso. Não é. Ele não é. Mas a gente agora eu consigo dizer tranquilamente, inclusive cruzando os dados, né, fazendo um jornalismo de dados, que ele é muito favorecido em áreas com a atuação da milícia. Seja pelo discurso bélico, por si só, de extrema-direita, o discurso bolsonarista, seja porque a máquina gira em torno dele também. Então, é, é isso. né? Acho que é, é uma das coisas que explica por que, que o Rio de Janeiro... Isso você fala na Baixada, hein? E nas regiões né, de São Gonçalo, enfim, nas regiões mais afastadas. Tô falando do Rio Capital. Se, se a gente for falar em Baixada, então a gente não tem nem, nem é, estrutura partidária, política, ideologia, isso tudo isso é bobagem. Mas no Rio de Janeiro, né, segunda principal cidade do, do Brasil, essa estrutura se alimenta e vai se, vai se retroalimentando cada vez mais.
0: Mas o menino lá o nosso ex, ele também não se favorece nesse, nesse processo? Sem dúvida, né?
2: É aí que tá, né? As milícias, ela, é, é, é isso, né? São as milícias, né? <risos> São as milícias, né? Pelo menos se favoreceu durante muito tempo. Não sei como é que tá esse jogo agora. Acho que a Cecília e o, e o José podem responder melhor. Mas durante muito tempo ele era favorecido.
1: A gente está entre o sujo cara. e o mal lavado, gente. É, a, dif a diferença que a gente vai, que, que a gente vai ter... É, eu, eu, eu sou de uma cidade ali em, em Minas Gerais, que é da região metropolitana de BH, chamada Contagem. E durante muitos anos a gente teve um prefeito que é, é, como, é como a gente como várias pessoas conhecem aí nas suas cidades, né, que é aquele, que, aquele cara que vai, reveza, volta, e é basicamente ele o prefeito durante décadas. E, e o lema é que a gente fala, não, vou votar nele mesmo, o cara rouba mais fácil. <risos> então, assim, é, o que isso quer dizer é que Existem candidatos assim, que defendem exatamente, são bancados pelas mesmas pessoas, têm as mesmas alianças, andam pelos mesmos lugares, mas é, elas fazem o mínimo e também tem, tem o, uma coisa que faz muita diferença hoje em dia, que é não ser tão bélico na comunicação, porque através da comunicação você autoriza outras pessoas a agirem de forma belicosa. Então, você tem, você tem variantes do mesmo produto que eu quero dizer. Então, assim, vou votar 25 chorando. <risos> porque, cara, é o que tem para hoje, entendeu? É o que e tem sabe pra que é hoje. Pior é
0: que... É que não é a primeira vez que a gente vai votar 25 estudantes.
1: Não é, não é. Eu não sei. Eu tipo, é sincero. a segunda vez na vida que eu vou votar 25.
2: Eu, eu vou ser bem sincero, Cecília. Eu vou ser bem sincero. Depois da primeira, já nem sinto mais. Depois de 2018, já nem, já nem tô me doendo. Ah, é. Votar é. no 25. Cara, já foi. Já, já precisei votar da primeira, entendeu? Então... Vamos, vamos de novo <risos> vamos
1: é não o, o que tinha o que tinha para doer já doeu gente já doeu <risos> agora já tá Ainda vindo eu um sol... gostinho de alívio nossa que ótimo ele chegou no Ainda segundo bem... turno temos opção
3: Ainda, ainda, bem que eu, ainda bem que eu volto na, na baixada. Que é o seguinte, ou um é um ladrão Cercado de matador, é um matador Cercado de ladrões, então eu sempre anulei Então eu fico bem pra caramba
0: Aqui pra não, Mas é? Eu não sei o que é estranho E aproveita, inclusive, esse gancho, Zé Eu é. acho que duas perguntas é, Numa só Eu tô vendo muita gente falar que o bolsonarismo Tá derrotado Nessas eleições, saiu derrotado nessas eleições. Uhum. Eu, eu, eu até posso concordar que o negacionismo, esse, ter, essa face do bolsonarismo, é de fato... Não teve tanta força quanto se esperava, né? A figura do Bolsonaro. Mais uma outra estrutura que sustenta o bolsonarismo e parece que é fortalecida, que é essa estrutura que a gente está debatendo aqui, né? E aí, porque eu estou falando isso, inclusive, é... em Queimados, o Bolsonaro fez eleição para um candidato a vereador de Queimados. Que teve 99 votos Não sei se vocês conferiram a quantidade de votos Que esse candidato teve Teve 99, muito pouco Não foi eleito uhum. Mas o prefeito, prefeito O prefeito Que da coligação lá Foi eleito uhum. Uhum. É então, a primeira pergunta é, o bolsonarismo derreteu de fato todas as faces do bolsonarismo? Por que que manteve? Por que que não manteve? E a segunda é sobre a esquerda, mas aí eu faço depois da tua resposta.
3: Não, então, não vejo assim, eu, eu, eu também me deparei hoje com essas análises dos, dos 12 candidatos, prefeito, que o Bolsonaro apoiou só, só 30%, só acho que dois, não, é eu acho que é isso, só dois conseguiram de fato ir para o segundo turno conseguiram tem umas análises que eles estão fazendo muito imediata em cima de apoio direto de Bolsonaro, eu não vejo assim eu vejo o seguinte, ele não tem partido ele então ele não se desgastou com isso, Ele tudo bem o pessoal avalia que ele errou ao não consolidar um partido forte para ganhar as eleições ele não tinha estratégia desse tipo, desse porte, ele viu que aí ele não ia conseguir, não conseguiu mesmo ele abriu, então, ele é sem partido, ele recebe o apoio que vai, desde o candidato miliciano apoiado pelo PT, agora você vai começar a ver a complexidade, desde o candidato miliciano apoiado pelo PT, que se elegeu na Baixada, prefeito, que é isso que ele é, apoiado pela esquerda, desde esse cara até os candidatos do PSDB, do MDB, dos partidos mais consolidados, de centro, ou coisa que se vale, se é possível fazer essa análise, esses partidos também se aproximam. Houve gente que ganhou prefeituras ou que está subjúdice aqui na Baixada, com muita expressão eleitoral, que sempre, desde sempre, fizeram o discurso Bolsonaro. Então o Bolsonaro ele emplaca no discurso, não é o um discurso negacionista do Covid, esse aí não, não funciona tanto, tem muitas mortes, virou um, virou um palanque caro para eles, eles não estão mais jogando com isso, aí eles não deixam lá um ministro que não existe, deixam as pessoas morrerem, isso vai cair nas costas da... Ou que todo mundo morre, porque todo mundo é marica, porque todo mundo é frouxo, sei lá, ele vai... Essas dimensões, elas ganharam um, um embate público, onde toda essa confusão, essa dimensão caótica, essa desqualificação do debate e da verdade, porque ela deixa de existir, ela é uma construção, tudo isso favorece quem tem o poder na mão. E o poder na mão tá com o Bolsonaro. Ah, o centro se fortaleceu e a direita não extrema-direita, ou centro-direita, ou, ou a direita, também se fortaleceu como centrão agora nessas eleições para poder barganhar com o Bolsonaro e daí qual o problema vai barganhar e vai se aproximar e vai fazer aliança então eu não vejo essa derrota do Bolsonaro como a galera está vendo não não consigo qualificar assim há uma complexidade o cenário é mais diverso e você tem agora é, solidariedade é, prós Pátria. o novo republicano que mais PSL PDS Pátria também qual? Patriotas, patriotas, essa, esses partidos que emergiram a partir de 2016 com força, a sobretudo a partir de 2018, esses partidos que configuram aí toda uma uma franja meio nebulosa entre entre direita, extrema direita e centros, vão fazer um dançando aí, e, inclusive com apoio da esquerda, que foi o caso que já se teve na Baixada. Esse pessoal está numa franja crescente. As votações aqui na Baixada são muito expressiva desses caras. Então, acumulando vereadores, sim, podem não ter ganho prefeituras, mas então eles estão numa expansão. E esse pessoal negocia, é, negocia tranquilamente com Bolsonaro. E Bolsonaro faz o um jogo interessante para eles nesse discurso todo que está sendo montado da extrema direita. E queria dizer mais uma coisa que é pouco compreensível para todos nós. A dimensão é fundamentalista, pentecostal, neopentecostal, muitas vezes que nós olhamos, nós não estamos conseguindo compreender o que é que há. Há uma positividade ali. Não é só ah, pastores corruptos que exploram fiéis, que fazem acordos, que enganam a população. Isso aí é uma leitura frágil. Ela não se sustenta por muito tempo. O que está, nós estamos diante de uma seguinte realidade que a gente pouco explora, eu tenho, eu, 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 tenho tido interlocução com gente que analisa mais profundamente isso. O, o esgaçamento social, o aprofundamento do fosso social desde o final, da, ou desde não, durante mesmo a, a, a ditadura militar de 64, mas aprofundada nas décadas de 80, 90, até os dias de hoje, esse fosso vem se consolidando, constituiu uma população dos excluídos mesmo, dos que estão fora, uma galera que não entra, entra na vida social. Eles hoje eles tentam se estabelecer com mercados próprios, com lógicas de, de ganho, com empreendedorismo. O discurso do empreendedorismo ele é casado com a implantação da estrutura neoliberal no Brasil, com um desmonte total do Estado. Então é uma população que foi entregue na bacia das almas. Eles não têm para onde correr, não tem salvação. Não há possibilidade. E essas igrejas conseguiram elaborar no campo muito mais do que da razão, da compreensão racional, que é o que nós dominamos muita vezes Mas, principalmente, as igrejas elaboram isso no campo sentimental das emoções, como você conviver com o sofrimento, com a humilhação, com a desqualificação profissional, com a humilhação por parte do patrão. Com desemprego, é, de nutrição alimentar, fome, miséria, isso que a, que a Cecília falou, o pessoal trocando votos por comida e nem comida tem. Essa galera tem na dimensão pentecostal, evangélica e neopentecostal também recursos simbólicos, imaginários, recursos psíquicos, recursos de apoio, de suporte, até financeiro e econômico, para sobreviverem. E se projetam a partir de um modelo de empreendedorismo, de empreendedorismo individual e autoempreendedorismo, que é regulado, claro, pelas redes sociais, para quem eles trabalham, estão divulgando todas as informações dessas redes, consolidando redes, aonde está também as informações bolsonaristas, negacionistas, seja lá como você queira chamar. Enfim, há uma vitória nesse projeto, esse projeto, Crivella é vitorioso nesse projeto junto com Bolsonaro, a vitória de Crivella é a vitória desse conjunto bolsonarista, aqui no Rio de Janeiro, sim. E vitória expressiva, se ele vai ganhar ou não, não sei, pode ser que o Eduardo Paz leve sim, mas há uma consolidação de uma força positiva, nós não somos capazes de compreender que o universo é esse pentecostal, isso que jogou o Glauco, Heck Hec, eu acho que é o nome dele, e lá em, em, em Queimados, o cara que não tinha expressão alguma inicialmente, em 2018 eu o conheci, não tinha, ele se projeta graças a essa dimensão positiva. Então, há um projeto vitorioso, crescente no Brasil, sim, que faz essa conexão. Então, esse governo dos... dos já escutei essa expressão. dos bastardos, que é o Bolsonaro. Bastardo, Bolsonaro é um bastardo das Forças Armadas, ministro da Educação que foi, o Ventral. Era bastardo da, da, da academia... Ah, o cara do meio ambiente é outro e, e, e bastardo, e sem, sem qualquer tipo de, de reconhecimento dentro do universo do meio ambiente. Então, esse governo de bastardo, eu prefiro chamar governo de excluídos dos, dos grupos ah, consolidados em cada área dessa que eu estou falando, eles também encontram ressonância dentro desse universo dos excluídos sociais, aonde os, 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 os evangélicos pentecostais e pentecostais estão presentes. Então, há uma conexão forte aí, há um projeto forte, ele é vitorioso, tem que ser reconhecido, não adianta te negar e dizer que, ou dizer isso, carioca não sabe votar, não é isso, carioca sabe votar, quem vota em vela sabe votar, e tem um projeto consolidado e está avançando com ele no Brasil, junto com Bolsonaro, é assim que eu tô
0: É, é porque é extremamente elitista, né, tem uma, tem uma coisa bem elitista aí de jogar o voto. É. Ah essas pessoas como um voto burro, né? um voto de cabresto. E é isso a gente não consegue dialogar. né? Quem, quem pega trem sabe, né, Zé? Quem pega trem, principalmente o Japeri ou Santa Cruz, como a fé é importante na vida dessas pessoas. né? Você tem um vagão da, do culto religioso, você tem as pregações diárias que são importantes para essas pessoas continuarem a viver, inclusive. né? E agora com essa pandemia, as pessoas pegam um trem lotado todo dia com uma pandemia... Uh, botando sua vida em risco e a gente cobrar essas pessoas que não tenham fé é, ou que a, enfim o julgavam que a fé é burra é, um, é complicado óbvio que aí também a gente não pode aceitar essa instrumentalização dessa fé né, que é feito por esses líderes é, eu estava dando uma olhada no prefeito de Itaguaí por causa do porto de Itaguaí é, eu não conheço muita política de Itaguaí mas o cara que foi eleito é rubão ele teve. Se você olhar na página dele, é, a é só apoio de figuras religiosas. É quase que como um culto religioso a página dele. É aquele pastor Cláudio Duarte, é o Silas Malafaia, é a Elane Martins, né, que é uma cantora, é o Feliciano, todo mundo dando apoio para ele. Tinha muito poucas propostas e ele acabou sendo eleito. Eu não sei se é uma figura de peso, se é alguém que é inexpressivo, mas nas margens do centro essa força tá, tem é, essa força tem muita força né essa força é a principal força a fundamentalista a principal força junto com a miziciana que está conduzindo esse processo e não tem ninguém isso que é, me, me, me incomoda né você não tem uma vitória de partido de esquerda na baixada fluminense não tem um vereador eleito você não tem um uh, um diretório que saiu fortalecido né? isso faz a gente é, pensar muito sobre isso Bom, a gente está caminhando para o final é, eu queria enfim, antes de passar para as considerações finais de vocês é, se vocês têm algum apontamento sobre o que foi essa região é, o que foi essa eleição da região metropolitana que eu não fiz assim, que eu não perguntei é o que vocês acham que vai ser Esses próximos quatro anos Essa futurologia né, que ninguém gosta de fazer Mas eu acho interessante porque Representa um pouco até o nosso espírito Também né, nesse momento Então acho que a gente pode passar Por um, uma alfabética de novo Caio, antes das considerações finais é, Tem algum apontamento que você queria fazer Que eu não perguntei O que, que você espera dessa, desses próximos quatro anos aí Do Rio de Janeiro
2: é, acho que a gente, a gente preencheu bem o, o tema, né, é óbvio que a eleição tem muita coisa para ser destrinchada, né, é, e aí também acho que é legal a gente procurar veículos, principalmente independentes, né, principalmente progressistas, é, de cada lugar, né, para tentar entender, né, eu que, a minha namorada mora em Itaboraí, e eu comecei a entender um pouco da política de Itaboraí, assim, ó, esse ano, né? Mas já é o suficiente para entender o que está acontecendo, por exemplo, em Itaboraí, São Gonçalo e Maricá, né? Tem um negócio aí acontecendo nessas regiões que também tem bolsões de milícia uh, nessas regiões e a gente também tem que ver como é que vai andar essa, essa questão. Então acho que a gente, no, acho que no geral a gente ampliou bem o debate, falou, foi realmente um, uma pequena uma pequena aula aqui que eu tive com, com a Cecília e com o professor. É, acho que da minha parte nesse assunto por enquanto, né, que esse assunto também está sempre quente, né. É, a gente costumou brincar lá no lado bem, a gente brincou aí que alguns alguns vereadores do Rio vão ter que andar de carro blindado, né, porque tem alguns suplentes aí que vão vão torcer muito <risos> para que para assumir, né? A gente viu aí que alguns suplentes na, na capital é, ligados é, intimamente com a, com a milícia não entraram, não 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 conseguiram se, se eleger, é, ficaram de suplentes aí, então enfim, vamos vamos torcer para que não aconteça, mas também não dá para duvidar. Então acho que na capital acho que o, o balanço é esse, né? Essa repaginação aí que está acontecendo é, vai saber, né, nos meandros, porque também muda muito rápido, né. Então a gente está tentando ficar de olho, né, é, consultando aí a, os especialistas. Mas eu acho que houve, houve uma certa mudança, sim, um, algum eixo ali se deixou, se deixou levar. Então a gente vai, vai olhar aí nos próximos anos como é que vai se desenhar isso. E torcer, né, torcer, fazer o trabalho político que a gente sempre faz para melhorar, porque é, é formiguinha né, porque o que você falou não adianta, ah, o pessoal, o PT o PSB, o PC do B não importa, isso não é assim né não é, ah, ganhou a eleição, ah, ganhou um vereador, não, não vai ser assim que vai mudar a mudança tem que ser du durante cada dia inclusive porque essas organizações, tanto as organizações da fé, quanto as organizações paramilitares, elas são muito fortes não só pela força, mas também tem, tem força mental, né? eles conseguem, é, não, o convencimento deles não é só na bala, como muitas vezes parece, né uhum. é um convencimento, como o professor falou, de, 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 de sociedade mesmo, de, 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 de integração entre as pessoas do local, então a gente precisa habitar isso aí, e vai ser difícil, é muito difícil, mas a gente tem que tentar.
0: Obrigadão, tá, cara? De novo agradecendo. Obrigadão por aceitar esse convite. E é isso, né? Os caras eles agem no cotidiano, né? É o que falta um pouco na gente também da, da esquerda. Cecília, obrigado. Agradecendo de novo a tá aqui, enfim, para ter esse papo com a gente e tem alguma coisa algum comportamento que você gostaria de ter feito que eu não, não, não perguntei sobre as eleições e o que, que você enxerga também, uh, como será esses próximos quatro anos na região metropolitana do Rio né? É a são mais miliciana da história, mas a próxima pode ser né, mais miliciana do que essa né?
1: é então, eu acho que essa vai ser a eleição mais miliciana da história até a próxima, <risos> como você mesmo disse. É... Esses próximos quatro anos vão ser assim, vitais para a gente entender movimentações nesse, nesse grande tabuleiro que é, que é o, o Rio de Janeiro. A gente, a gente tem. A gente viu. Né, desde o início, assim, que tipo, milícia era uma coisa é, específica, que era, ficava ali com suas mortes por, por, por aluguel, segurança privada. Agora a gente já vê essa, essa, essas alianças com o tráfico. Agora está ficando mais explícito ainda as ligações com o bicho. A gente teve esse, esse assassinato agora recentemente do do Inácio. Então, assim, é, as peças estão cada vez mais próximas umas das outras, né? E a gente fica ali no meio, literal, literalmente, é, se desviando de bala, né? Então, nesses próximos quatro anos, a gente vai ver tanto co como vão se comportar esses, esses novos eleitos, né? essa, essa nova geração que, que o Zé pontuou bem, é, e também em relação ao que. a, a, a essa onda bolsonarista, que mesmo, como o como Zé pontuou, não, não sendo lá os eleitos de carteirinha né, que, que foram especificamente apoiados pe, pela família Bolsonaro, mas a gente tem. É, as pessoas que surfam, não, não na onda do nome em si, mas no, je, no, no jeitinho político, né? Hum. Que é danoso como, como, como a matriz. Então, acho que a gente ainda tem essa herança aí para poder acompanhar e ver como é que vai ficar. Então, assim, o que eu tenho a dizer para a gente é boa sorte, gente. Nos vemos na próxima.
0: <risos> Círia, muito obrigado mesmo tá, por estar tá, tá aqui e compartilhar isso com a gente. Zé. É... E aí? E aí? É... Fala, Futurologia, é... vamos lá. É...
3: Não, tá, primeiro, no passado ainda Agora, recente né, Falar que a esquerda, tudo bem Teve lá o Tarcísio Mota mais votado No Rio, vereador O pessoal cresce assim no Brasil como um todo Está tendo aí 6,2 19% da, da esquerda Em votos Parece que o pessoal está com 6,9 O PT está com 7,3 Então o pessoal passa a disputar aí Com o PT né, Dessas votações Tarcísio expressa isso, mas isso não significa também que ele vai ser o presidente da Câmara de Vereadores, como muito estão especulando, aí se o Eduardo Paes entrar, o DEM vai, vai ganhar isso e vai, vai levar, vai fazer jogo que sempre faz, se o que ela ganhar, então também, tá mais ainda, né? Então, a esquerda não é tudo isso, e essa esquerda, principalmente aqui na Baixada, essa mesmo do pessoal que a gente conhece, é, mais de perto, eu e você, Perilo, é, ele é frágil, né? mesmo com um caminhão de dinheiro, por exemplo, como foi despejado pelo, pela insurgência, que é uma tendência do pessoal lá em Duque de Caxias, um caminhão de dinheiro minimamente eu posso falar aí de 168 mil reais, isso é uma grana que eu em 2006 jamais sonharia em ver, tive lá 7 mil reais e olhe lá, o partido me deu nada. Não era da insurgência, não era da tendência principal do partido, então tinha que ficar mesmo nadando. Esses caras ganharam um caminhão de dinheiro e não conseguiram lá grandes expressões eleitorais. É um fiasco, né? Se você vê o número de votos que obtiveram né lá em Caxias, é uma vergonha. Então, isso mostra também que, mesmo com o apoio institucional por dentro da esfera partidária com grana... A esquerda também não sabe fazer campanha, não sabe debater, não está à altura do debate, se enfrenta aqui dentro na Baixada Fluminense, é uma vergonha, para mim é. Então lamentável, lamento que essa esquerda não sabe nem o que é periferia direito, não sabe fazer campanha, acha que tendo dinheiro de banqueiro teve um candidato, inclusive teve 78 mil reais ah, de banqueiros, né? Dados pela... e o partido se dividiu, o que fazer com isso, mas aí vem a celebridade do partido, né? os donos do partido dizem não, mantém, porque é com grana que se faz campanha, e aí nem com essa grana conseguiram se eleger, isso é uma loucura, é isso. Né? Nós assistimos uma dimensão eleitoral que diz que banqueiro é que decide o futuro da, do Brasil, os donos do, do, da grana nesse país decidem o futuro e estão fazendo isso, literalmente. E a esquerda se sujeita, se rebaixa a essa dimensão e nem se rebaixando consegue se eleger alguma coisa. É, é a vergonha da vergonha, né? É a super vergonha Então é isso, infelizmente, que nós estamos assistindo aqui. eu O futuro, para mim, é o que vai ser jogado daqui para frente, é o é, é o controle dessas câmaras de vereadores, juna, câmaras de vereadores juntamente com as prefeituras, desse jogo, desse curralzão eleitoral que é abaixado, é verdade, é isso. 25% do eleitorado do, do Estado está aqui, isso é, tem um peso decisivo, nacionalmente falando, nós estamos diante talvez do quarto, quinto mercado consumidor do país, está sendo jogado aqui, somando com o Rio de Janeiro, com esse projeto todo que eu já te falei, falei aqui, né, de vinculação com a estrutura pentecostal, neopentecostal evangélica, que coabita os mesmos espaços das milícias em projetos de associação, de escolha, diante de uma realidade social esgaçada. como Ela está se decompondo. né? A morte da dimensão social brasileira se decompõe agora. Nós já estamos agora na fase de putrefação, onde esse, essas dimensões se, se expandem e se transformam em outras coisas que nós temos que agora ser capaz de analisar. E não vejo derrota bolsonarista, não vejo vitória da esquerda, pelo contrário, a, a esquerda toda mingua, a que se possa chamar, que se possa dizer, existe uma esquerda no Brasil, que já é algo meio, já começa a ganhar complexidade maior, essa ela está minguando, está se desidratando em 30% quase nessas eleições, e assim vai, assim nós estamos caminhando, eu acho que com um cenário pior, mais difícil, mais duro, ah, para o Brasil como um todo, né e apontando para 2022, agora composições entre Bolsonaro e esse centro, centro-direita, direita, extrema-direita, extrema -direita, que é o leque cresceu mais nessas eleições e com participações especiais, inclusive, da própria esquerda. Eu vejo um cenário difícil, duro, para quem quer fazer crítica a esse país. É isso. Obrigado a vocês aí. Muito obrigado, Cecília, está de novo aqui, Oliveira. E o Caio Beladzi também. Um abraço para todos.
0: Gente, obrigado demais, Zé. Obrigadão é um por aceitar o convite. Lembrando, isso aqui é mídia independente, então eu preciso, de quem está ouvindo, compartilhar, curtir as mídias do Estação Periferia. Enfim, é Estacão, Estacão, né? Estação Sem se Cedilha e Periferia, tudo junto em todas as mídias, Twitter, Instagram e Facebook. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio de Estação Periferia. Olá, meu nome é Augusto Perillo e eu vim te convidar para contribuir com a mídia independente. Entre no apoia.se produtora embaixada e a partir de R$ 2,00 mensais você ajuda a construir conteúdo independente. Faça parte desse projeto e contribua.